0: La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de pensión universal garantizada que entregará 185 mil pesos a todas las personas mayores de 65 años. Para conversar acerca de este proyecto y su avance, estamos con el Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda. ¿Cómo está, Ministro? Muy buenos días.
1: Hola, bueno, Pablo. ¿Qué tal? Gracias por
0: invitarme. Una buena noticia, por supuesto, para el avance de este proyecto, una muy buena noticia para los pensionados. ¿Cómo lo toma el gobierno y qué modificaciones se le han hecho durante esta tramitación que está recién empezando?
1: Sí, mira, por las dos cosas. Primero que nada, ingresamos con el proyecto el día martes a la Comisión de Hacienda y la pudimos despachar el día miércoles a la sala para que lo vote en la sala de la Cámara y pase al Senado los primeros días de enero. Entonces creo que es una buena tramitación, una tramitación rápida, vemos buen ambiente y creo que eso es muy bueno para los para los pensionados. Porque también la segunda cosa que quería decirte es que una indicación que ingresamos, que es una modificación al ¿no proyecto de ley, es que el proyecto de ley inicialmente estaba diseñado para que se empezara a pagar tres meses después de que se aprobara la ley. Pero lo que hicimos fue adelantar eso y ahora lo estamos empezando a pagar el mes siguiente a, la, a, a que se eh, publique la ley. Entonces, si nosotros logramos publicarla en enero, nos gustaría poder empezar con los primeros pagos en febrero. Así de rápido. Y yo creo que eso también es una buena cosa eh, que pudimos hacer en el Congreso con los parlamentarios y esperamos que esto siga avanzando lo, lo antes posible, porque la verdad son pensiones no es cierto permanentes, eh, fijas, ¿No es cierto? Para muchos, muchos chilenos. Y yo creo que esa es la gran noticia que tenemos acá, y por eso que estamos tratando, yo creo, todos de, de que esto se despache lo antes posible.
0: La cifra, los 185 mil pesos, ¿son ministros negociables? Eh, porque ha han surgido algunas voces dentro del propio Parlamento, pese a que esto fue aprobado por unanimidad en la Comisión, pero algunos, algunos parlamentarios han dicho, bueno, es insuficiente todavía y se podría hacer un esfuerzo mayor. De hecho, en, el, en su programa de, de gobierno, el presidente electo, Gabriel Boric, eh, incluía una cifra bastante superior de 250 mil pesos.
1: Sí, mira, Pablo, yo creo que eh, nosotros como gobierno siempre estamos dispuestos a dialogar muchas cosas y efectivamente estaremos disponibles para dialogar yo creo que eso sí, lo más importante es que le metamos velocidad a esto y podamos empezar a pagar lo antes posible, porque, como te decía, es un monto de 185 mil pesos parejo. Eh, eso es para todas las personas que tienen pensiones menores a 630 mil pesos, que es la gran mayoría de los, de los chilenos mayores de 65 años. Y por lo tanto, creo que es una gran noticia. Entonces, ojalá lo podamos hacer lo antes posible. Y lo que tenemos que conversar, sí estamos disponibles, como siempre, a conversar, en el mejor espíritu, eh, pero siempre pensando en los pensionados y que podamos... Disculpe, creo que está mal la palabra que yo ocupe, los pensionados. Porque este no es un proyecto para pensionados. Claro. Este es un proyecto para mayores de 65 años. Claro. Y ahí aprovecho a explicarle a una persona, si no está mirando, si usted, señor, señora, tiene 66, 67, 70 años, y usted no se ha jubilado, usted también va a poder acceder a estos 185 mil pesos, porque este es un beneficio que es para mayores de 65 años, no para pensionados, necesariamente. Hoy día el sistema que tenemos de pensiones solidarias, que también creemos que es un buen sistema, pero ese sistema está solamente enfocado a los pensionados. Y yo creo que también esa es una gran diferencia que estamos teniendo hoy día. Entonces, por eso que también yo creo que quisiéramos que esto se despachara lo antes posible y le llegara a todos esos chilenos que también no están recibiendo ninguna ayuda al Estado, que son mayores de 65 años y que también lo merecen.
0: Eh, explíquenos eh, para recordar eh, un poco algunos elementos importantes del proyecto. ¿Qué pasa con las personas que eh, ya reciben, que son beneficiarios del Pilar Solidario? ¿Y qué pasa con aquellas personas que eh, tenían ahorro previsional y que pueden estar o no eh, pensionadas a estas alturas?
1: Claro, entonces mire,
0: hay distintos...
1: Entonces aquí hablemos de los mayores de 65, ¿no es uh -huh. cierto? Y los mayores de 65 tenemos distintos grupos. Hay algunas personas que tenían acceso al sistema del Pilar Solidario. Eso es dentro del 60% más vulnerable de nuestra población. ¿no? Pero por lo tanto era un grupo. Y dentro de ese grupo había algunos que estaban recibiendo un aporte total del Estado de prácticamente 176 mil pesos. A ellos les va a subir a 185 mil pesos. Pero había otros que también estaban en el sistema solidario que les iba disminuyendo el aporte y el aporte era cada vez menor. Bueno, ahora lo que vamos a decir a todas esas personas que independiente, bueno, de si usted tiene una pensión mayor o una pensión menor, usted va a tener un aporte todos los meses del Estado a través del IPS de 185 mil pesos a sus cuentas corrientes. Eh, yo creo eso también, ponerlo en contexto de una política que hemos hecho nosotros hace, durante estos dos meses, que ha sido el IFE Universal. El IFE Universal también lo que era, era una plata, ¿no es cierto?, que apagara pagadero a la cuenta corriente de la persona, eso lo vamos a hacer también ahora a través del IPS y era un monto fijo. Hoy día también vamos a pensar en ese monto fijo que es de 185 mil pesos por persona. Un segundo grupo eran las personas que no tenían acceso al sistema pilar solidario y era porque tal vez no estaban dentro de los grupos más vulnerables. Bueno, hoy día también esas personas van a tener acceso si estas personas tienen eh, pensión base menor a un millón de pesos. También van a tener hoy día nuestro aporte del Estado en la medida que la pensión sea menor a 630.000 de 185.000 pesos completos y si el, su pensión va entre 630 y un millón va a ir disminuyendo paulatinamente el aporte pero también va a tener un aporte importante el Estado. Y un tercer grupo... Eh, que no tenía acceso, son todas aquellas personas que, como lo decíamos antes, son personas activas, que tal vez dicen, bueno, si me pensiono, voy a tener una pensión tan baja, no me conviene y prefiero seguir trabajando. Bueno, esas personas tampoco tenían eh, acceso a la ayuda del Estado por los mayores de 65 años, y hoy día lo que les vamos a decir es que, mire, también reconocemos que usted también necesita esta ayuda del Estado y también le va a llegar estos 185 mil pesos independiente de si usted está trabajando o no está trabajando. Entonces yo creo que en ese sentido, por eso que ha es sido un proyecto que ha sido recibido bien en el Congreso, también por la ciudadanía, y mucha gente que nos pregunta. Eh, y nosotros por, por eso que pensamos también que esto debería, eh, ojalá, promulgarse lo antes posible. Uh -huh. Lamentablemente la próxima semana es una semana que llamamos distrital y por lo tanto no podemos seguir eh, eh, trabajando en el Congreso porque, bueno, es una semana que, que, que el Congreso no, no sesiona, pero sí esperamos la vuelta, ¿no es cierto?, la semana subsiguiente, que ya es la semana después de Año Nuevo, efectivamente poder despachar desde la sala de la Cámara al Senado y ojalá durante enero ya tener, a poder hacerlo ley esto y para eso vamos a hacer todo lo posible tanto nosotros, yo creo que también lo espero que los parlamentarios.
0: Ministro, eh, hablemos un poco del, del financiamiento de este proyecto y la posibilidad de efectivamente financiar no solo este beneficio, sino que también otros que está proponiendo el, el nuevo gobierno, el nuevo presidente, ¿no es cierto?, eh, que van en, en distintas materias, porque eh, ha dicho el Banco Central que los próximos dos años van a, ser, eh, van a ser años complicados, con un crecimiento que el próximo año no va a superar el 2,5% y que el año 2023 podría estar entre el y el 1%. ¿Qué tan sustentables son efectivamente estas políticas?
1: Claro, entonces mire, lo primero es que eh, efectivamente nosotros ya veníamos tramitando hace un tiempo atrás otros proyectos de pensiones que lamentablemente no han podido seguir avanzando, pero sí se estaban tramitando y tenían financiamiento. Como esos proyectos de pensiones no han podido avanzar, vamos a ocupar ese financiamiento para financiar justamente eh, la pensión garantizada. Ahora, eso significa que ya gran parte de la pensión garantizada ya está financiada justamente por estos fondos que teníamos disponibles para los otros proyectos de ley que finalmente no avanzaron. Pero nos queda un cachito adicional. ¿Y por qué? Porque los proyectos adicionales eh, anteriores, disculpa, no teníamos considerado a las personas que están activas, eh, tampoco teníamos considerado a varias personas que ahora sí están consideradas. Entonces necesitamos algo más de financiamiento ese eh, algo más de financiamiento, es lo que ayer discutimos también en el Congreso, que es un proyecto de eliminación o reducción de ciertas exenciones tributarias que nos van a dar el financiamiento adicional, que no es el financiamiento completo, pero es una parte que también necesitamos y que también estamos avanzando en eso. Entonces, en ese sentido, tenemos absolutamente tranquilidad. Esto va a ser sostenible, sustentable, y van a estar disponibles como fondos permanentes para nuestros compatriotas. Esa es la primera buena noticia. La segunda noticia... ...que es una cosa que tú también decías... ...es qué es lo que va a pasar con el próximo gobierno... ...porque efectivamente el próximo gobierno... ...tiene que llegar, tiene que implementar sus políticas, etc. Nosotros en el presupuesto del 2022... ...que ya fue aprobado por el Congreso... ...dejamos tres fondos importantes... ...un primer fondo que es el Fondo de Libre Disponibilidad... ...son prácticamente mil millones de dólares... ...que tiene ahí el gobierno entrante... ...para hacer sus políticas... es lo que ellos estimen conveniente... ...prácticamente mil millones... ...después dejamos un segundo fondo... ...que está destinado a la reactivación económica. Entonces se puede ocupar en empleo, en pymes, ¿no es cierto? Y nuevamente, en lo que ellos estimen conveniente. Ese es un fondo de 800 millones de dólares. Y dejamos un tercer y último fondo, también de 800 millones de dólares... ...pero ya pensado en salud y en pandemia. Porque la pandemia no se ha acabado, porque tenemos que seguir comprando vacunas... ...porque también seguimos, tenemos que seguir haciendo trazabilidad, etcétera... ¿Pero cómo se haga eso? Bueno, eso lo determinará el próximo gobierno dentro de su legítimo ejercicio del poder. Ellos van a ver cómo lo hacen, pero tienen esos 800 millones de dólares reservados. Creemos que todo eso les debería dar la posibilidad a ellos que entren tranquilos, ejecuten sus políticas, hagan lo mejor posible con el país, que es lo que queremos todos para que esto siga, ojalá también, lo mejor posible. Nosotros como gobierno hemos tratado de que la vacunación ande bien, hemos tratado de reactivar la economía lo más posible y estamos tratando de entregar el mejor país posible a nuestros, eh, a la próxima administración que son los que siguen adelante con esta aposta de mejorar el país ojalá les vaya muy bien a ellos y nosotros estamos tratando justamente de entregarles lo mejor posible todo lo que sea la administración financiera eh, de la administración pública
0: Perfecto, Ministro Rodrigo Cerda muchísimas gracias por estar esta mañana aquí en Tele3M que tenga muy buenos días
1: Gracias, Polo.